0: 当时刚来的时候，我信心满满，我就觉得一定没问题。越做胆儿越小，做这件事之前就是无知，不知道做这件事会有那么多、那么多的困难，那么多的问题，那么多的自己解决不了的问题。但干的过程当中，只能坚持
1: 。哈喽， Hello, 大家好，我是被一部叫做《棒少年》的纪录片深深吸引住的大东，欢迎收听后浪 FM， 来后浪 FM 听年轻的声音。本栏目由三十六克制作播出。《棒少年》在2020年的最后一个月，成为国内电影市场上名副其实的口碑黑马。简单介绍一下这部最近大火的电影，它是一部棒球题材的纪录电影，讲述了一群父母早逝、离异、无人照顾的孤儿和问题儿童，他们去参加世界顶级少年棒球比赛。通过打棒球努力挣脱命运的故事。为什么说这部纪录片好呢？因为它不仅让所有的观众都很感动，而且每个人都还感觉到了一些自己才有的独特的体会。有人觉得它很燃，有的影评人觉得它代表了中国纪录片的最高水准。可能是我个人工作经历的缘故，我在看这部电影的过程当中，觉得运营一个组织来去负责这些孩子的日常生活开销，还要组织训练，去国内各地甚至国外参加比赛。这需要一个具有极度责任感又热爱这项公益事业，同时还要有很强的资金支持的专业团队才能完成的。到底是怎样的一群人完成了这个看似不可能的任务？这期节目后浪 FM 邀请到了纪录片中这些孩子所在的强棒天使棒球基地的创始人孙岭峰教练，欢迎孙教练。你好，大家好，我是强棒天使的发起人孙岭峰。领教练，您是第一次什么时候看到的这个电影的成片啊？我是挺早的了
0: ，就是因为看
1: 了好几个版本，因为改过好几好多版本也。定版我是在 First 的电影节上看到的。哎，您当时在 First 的影展看完之后，就有预计说这个片子会这么火，当时有想到吗？嗯
0: ，当时我想到这些这个可能会被一部分人喜
1: 欢，但
0: 是没想到这个、嗯、这个、这个、这个事儿，呃，走得现在
1: 这么好。我是前段时间去看了这个电影了，然后看完之后我其实感触也蛮深的，尤其是这些孩子和整个运营团队在后面的一些付出。呃，您看完之后自己有什么感触吗
0: ？这么多年，我也一直是在思考，我们这个做这个事儿，觉得挺有价值的。其实应该让更多人知道，在这个过程当中，其实我们也做了不少的这种小的纪录片啊、小的报道，但实质上呢，没有什么效果，就没有真真正正能够把咱们的事儿真实的。传播和传递出去，让大家更多人知道。其实想我想让人知道的目的，并不是说这个告诉大家，哎，我们做的多好啊，我们要做一些什么什么样的什么事啊，让大家做的追捧啊。其实没有这个意思，我其实是想让大家了解了以后，能够形成更多思考
1: 。嗯，这个思考是关于什
0: 么呢？其实就是关于体育本身，关于这个体育能够带给人的价值。体育未来的这个方向，包括体育在人的这个变化，包括每个人在生活当中应该去做什么，希望大家有一个内敛的思考，就是向回想，而不是向外想去张扬。就是在这种现在的这个浮躁的社会当中，大家一直在问，一直在问，可是你在为什么问？价值在哪？去去思考一些。嗯
1: ，您觉得这个片子给大家这个答案了吗？嗯
0: 、实事求是讲啊，我觉得这个片子其实是仁者见仁，智者见智的事儿。就是每个人的生活环境跟他的这个体验的和成长的环境不一样，可能在不同的视角、不同的维度当中，都会有不同不同的
1: 感受。就是那可能我的生活经历不一样，我可能是做体育的，那我看到的是体育的一面；那我可能是和教育相关的人，那我可能又看到教育相关的。然后会有真的是千人千面的这么一个感觉。就是这个片子其实還挺有意思的，当时那个结尾是到美国去比赛了，然后。算是失败了吧，然后又回来。就我当时在看片子的时候在想，那如果美国的那次比赛真的拿到了第一，拿到了一个好成绩，就会给这支球队或者是这些孩子，嗯、您觉得会给他们带来一些什么变化？我觉得变化会有，但是并不是绝对的
0: ，因为其实一次这种国际性的这种赛事，我觉得也不能够足以改变什么，就是巨大的改变什么。因为在这种洪流下，其实一些小小的作为。真的可以忽略不计的，就是它的能量并不足以改变什么，而这种改变其实是在日常的潜移默化、一步一步转变。它绝不可能是因为一个事件突然转变，不可能
1: 。那个片子最后只交代到了就是美国比赛之后，然后从那儿就结束了。我最近看的这些片子的宣发，就是马虎啊、小双他们其实已经长成大小伙子了。从影片结束交代到现在这个阶段，然后像马虎啊、小双他们身上有没有发生一些比较大的事情？他们的成长其实也是很重要的一个时间嘛，这一段时间。嗯
0: ，其
1: 实比较大的事件倒是没什么，对于他们来说，其实就就像我就刚才说的
0: ，就是在潜移默化，在团队中，在那个不停的。变化其实就是他心理变化的种子，变化的基因在不停的变，不停的变，而这种变
1: 化其实是在日常当中一点一点变化的。所以这段时间他们还是正常的在呃学习，在练球。没错没错，他他在正常的学习，也
0: 就是在咱基地里边，其实那个对外部的这种声音还是比较
1: 小的。其实就聊聊您个人，我其实对您个人也其实比较感兴趣。您之前是在国家棒球队当过队长，然后也参加过零八年的奥运会。然后其实整个从小到大这个练习棒球的这个经历，其实也是蛮辛苦的。您在做球员的这个阶段，和您退役之后来去培养一支球队、嗯、这两个阶段相比，嗯、您觉得哪个更难？后边儿更难
0: 。我自己的思考啊，嗯、其实当一个球员真的很简单，很简单，就是你把事儿想明白了。就他很单一，因为其他多维度的事儿都有别人替你做完了，而我当运动员那会儿都没意识到，因为当运动员那会儿吃喝拉撒睡，所有的一切都有人替你做，你你你只要做的就是每天起来把把你打个球打好想好就行了，而可是当时我们在当当运动员的时候连这件事儿都没做明白，完全还可以做得更好，但是因为当时认知的原因。就认知没那么多高的高度，所以导致损耗了很多时间，还有真正可能会走得更远的这个
1: 机会。哎，那您怎么会想到当时做这个棒球天使的这个项目
0: ？其实这也是一多维度的这个想法组合出来的，它不是一个单一的想法。第一，其实就是你看我的这个经历，其实是都在棒球上，的，当国家队运动员也好，北京队运动员也好，其实是国家这种资金。把我培育大的，而当我从运动员退役以后，国家并没有把这些钱拿走，它其实都是沉淀在我身上，而沉淀在我身上的是对这个行业的理解，还有技专业，还有技术，还有这等等等这一切。那它其实只在我身上它是有一定的价值的，而这些价值假设不把它用出来，它就浪费了。那我要用出来，我就要思考用在哪里。最有价值，而且最符合于现在的环境，最好的展现出来，做出最优质的，东西出来，这是我思考的问题。当时就是也是我以前也做过一些公益项目，那我做那些公益项目，其实我发现做了很多项目，它的底层逻辑有问题。就是我其实是希望帮助别人，但是我的行为，比如说给钱给物，这个行为的最终结果，并不能完成我的初心。就是我初心帮助你，是我希望能够帮好你，但发现我帮不好你，我给你钱，你把钱花完了呢，对吧？我给你物，你把用用了以后呢，你还是那样，那其实那就是、需要我不停的在给你，这逻辑不对呀、啊，我还不如是给到你东西，让你变成一个可以自己创造东西、创造价值的这么一个人，那价值就有了嘛。还有一个维度讲，因为咱们挑选的都是健康的孩子。棒球并不是需要特别好的那个身体条件就一定能做到，而且我一直有一执念，就是全世界所有项目的真正顶级人才，没有一个是从小就说你是绝对的天才，身材绝对的好，人，力量绝对的优质，就什么都都最好，最终变成最优秀的人，没有一个，他都是凭普,普通的人做着普通的事儿，做的特别好的普通的事儿，最后变成了一个不普通的人。基于这些所有的这个条件的基因，我想，那我应该做一个有价值、
1: 有意义，并且未来有成果的事儿。哎，您刚才也说到挑选队员，您在挑选这些小队员的时候有什么标准吗？就三个标准，第一个标准就是需要我帮助你，如果不帮助你，你很难正常健康的
0: 长大成人的孩子。第二个条件就是七到九周岁，第三个条件就是身
1: 体健康。如果要是年龄到这个范围之内的一些身体健康的贫困孩子，就是可以这么理解，对吧？对。呃，那这样的孩子好找吗？还可以，挺好找的
0: ，因为跟他有时候跟贫困没关系。有些孩子他是家里受到了灾难，有些孩子可能比如家里边父亲母亲是有巨大，他自己母亲有巨大，比如出了车祸了。蹲了监狱了，嗯，完了呢，嗯、因为总种原因离家出走了，等等等等。但是孩子在家就是留守儿童啊，等,等等等这些，这些孩子是没有人照顾的。那这些孩子他其实因为没有人照顾，他可能走向歧途，他可能变得未来是一个社会的不安定因素，不好的可能性特别多。那不，咱们不如给到他一个一技之长，让他们有一个有一整套健康的思维逻辑，让他变成一个对社会有用的人。那这个是不是就是对有价值吗？我就当时这么想
1: 。那当时您还记不记得，就是第一批把这些孩子接回来的时候，当时是什么感觉？就会不会觉得带着这些孩子，可能心里是不是也没有底？不是，其实你还整整整
0: 说反了、啊。当时
1: 刚来的时候，我信心满满
0: ，我就觉得一定没问题。越做胆儿越小，越做越发现自己的，就是就是什么。其实我做这件事之前就是无知。就是我不知道做这件事会有那么多那么多的困难，那么多的问题，那么多的自己解决不了的问题，就我们意识到。我认为这件事我肯定能做到，社会肯定会是咱们做这件事，大家都会支持，都会帮助，都会那个什么，对吧？就不会那个出现任何问题。后来我不是好多次都说嘛，我就是一拍脑门在干的过程当中只能坚持，就其实也有很多次可以放手、可以放弃的机会，但是。就是我自己心里
1: 过不了那关，明白。其实听您讲当初的问题，其实挺多的。尤其接触的这些孩子，我觉得他们可能也会有自己的一些共性。就是我之前也采访过一些福利院的孩子，然后跟着民政局的人也去过这种偏远的地区，去帮着这些孤儿回老家寻亲。然后我发现这些条件不是很好的孩子，嗯、他们可能会有一个共性，就是都不太会表达自己的感情。嗯呃，就像外界提出要求，我想要什么，或者是我想干什么，他可能不太会。就这一点呢，我在看片子的时候，在马虎啊、小双他们身上，其实也看到了一些。那和这些孩子的接触的时候，有没有一些事儿让您更加坚定了？就是即便是有这些呃祖国在里面，那我也一定要把这个基地做成，把孩子们交出来。嗯，是实事实上是这样。我自己觉得我在用我的命换他们的命
0: 。我四个支架。按道理，我这个年龄段这么好的身体，这国家花了那么多钱培养我这么一好身体出来，我四十
1: 岁就四个指甲了。你是前前几年刚做的手术是吧？去年，去年做的
0: 。其实就是
1: 满就不是满负荷，是超负荷，超负荷运转。嗯
0: ，所以我每天就几个两三个小时的睡眠，睁眼就是这些事，睁眼就是这些，所有的这每天不停的这就,就跟就跟陀螺一样的转，不停的转。自己知道我是个运动员出身。运动员出身，其实我在进入社会以后的能力跟能量是不够的，因为我以前的时间精力都在打球上面，打球在运营运作还有这些上面是没有任何经验。的。那我现在进入到这套体系，我必须比别人多的多出来的时间跟精力去做这些事去学习这些事我才有可能明白这些事因为它没有一个量变就不会有质变。我以前就是一个。搞运动的，我现在要学会搞搞搞运营这件事儿，其实对于我来说就是一个从零开始的事儿。那我要从零开始，而且你要搞出一个优质的运营出来，你就必须有一从一个从差到中到优的那么一个过程，而这个过程是需要时间精力的。我的时间又比别人少，精力又比别人少，那怎么办呢？你只能用用别人一天工作八小时，那我得工作二十个小时。
1: 所以也给您包括身体啊带来一些各种各样负面的一些影响。我在看这个纪录片的时候，我就感觉您特别累，感觉是那种心累的那种感觉。就当时好像说第二个基地要是南齐家那边要拆迁了，然后您去找那个新的场地，呃，新场地连租金啊带设备租下来要五百万，说这个场地如果要是选了的话，这五百万就烧没了。就当时我就感觉，如果要是运营一个基地的话，你需要场地，需要装修，需要给孩子们提供衣食住行。这些花销非常非常大，就、啊、您有没有算过，就是这个花销打您开始做到现在有有多少钱？几千万，应该是五年的时间。
0: 对，五年多的时间。几年多吧，不<几>到六
1: 年。现在这个整个基地的运营有多少人
0: ？三十、嗯、人吧
1: 。三十人，然后队员呢？六十八个。六十八个，那您是怎么解决这些资金问题啊？就是这么多年几千万的资金
0: ？就是用各种各样的方式嘛。就是第一部分有身边的一些朋友，大家呢就是其实这么多年看着咱们这么过来，有钱的捧钱场，有人的捧人场，大家就是时不长的支持一些支持一些这种点状的、啊，他能够维持一些基础生生活。那其实还有呢，我不是也是那个有当打我成立了一个强棒公司嘛，嗯，强棒公司呢也完成了三轮融资，那拿那个融资里边呢，其实这包括所有员工的这一些工资啊什么的乱七八糟，我都是从公司里边去解决。就是你包括这个很多就是建设的时候差的钱，就就从这些钱里边就往出全使了。对于我来说，就是有钱用养活孩子就可以了。这些钱呢，其实就得靠我自己想办法，用各种各样的方法，各种各样的能力，上市场、上社会上去想办法找
1: 。以前我哪会挣钱呢？到现在为止也不会啊。所以现在一直是在特别大的亏损的状态。对，听您这么介绍，我这本来有一个疑问，就是会不会有人去质疑您？您办这个这个公益项目，其实就是让孩子给您挣钱
0: 。我要是说能能挣着钱，我倒乐了，嗯，对不对？因为其实孩子如果能为我挣到钱，首先第一点他就挣到钱了，那他挣到钱，他就自己能养家了，对不对？那这不是好事儿吗？哪个员工不是为老板、为企业创造价值的呢？可可但是关键是这帮孩子也不创造价值啊。其实我就是希望他们有价值，未来能够为社会创造价值，而且创造更高的价值。但是这个其实它是一个非常好的想法，但实质上能不能实现，得靠事实来
1: 证明。谁也没干过这事儿，不光是我没成功过
0: ，之前也没有成功案例、啊
1: 。您在片子里面有一段话，我印象还挺深的，说自己如果不打球的话，就是一个流氓。让我有种感觉，就是我们也聊到孩子了嘛，您会不会觉得把会把自己当做马虎或者是小双他们长大之后的样子，或者是在他们身上能看到自己小时候的样子
0: ？是的，是有的。其实你看，啊，咱们基地所有的孩子，其实孩子的种类就那些种，就是每个孩子的其实成长大同小异，只是环境不同而已。你在片子当中，我觉我觉得在某一个环节、某一个场景里边，应该也能看到小双你自己的感觉
1: 。是是是。
0: 对吧？他其实都是一样的，他在成长，而成长当中，其实成长过程当中，怎么能够让自己更优质的成长起来，能够为未来长大以后进入社会服务有价值，就这件事很重要。就是以前让他们以前的野蛮生长，可能长大以后他不具备跟别人合作的能力，他不具备适应正常社会的能力。那咱们现在就是教给他，让他拥有这些能力。他至于未来，他进入社会里头，你看他很有劲。马虎以前出去跟人打架，社会谁会管他这毛病啊？那但是现在呢，他会用别的方式展示自己的能量，那这就这样，他就能获
1: 获取价值了吗？其实我看一些文章在说强棒基地的这些事迹的时候，特别喜欢用这种逆天改命这种特别大的词，然后很有挑战性的词，会用谁怕谁这样的词。但是我看您。在跟大家传递的时候，更喜欢用“专注”这个词来解释现在强棒取得的这个成绩。嗯、您觉得“专注”和这种逆天改命相比的话，哪一个是您觉得是现在这些孩子们能够走出来的一个关键？其实逆天改命那不，那儿瞎扯啊？那都是媒体啊，包括那个他们
0: 这这个说的。其实这就是一个普通的不能再普通的生活而已。我就是这么小时候，从小就这么一步一步走过来的。其实咱们每个人的。能量有限，精力有限，能把一个极点事儿、重要的事做到极致，就已经够这一生了。不需要做那么多，因为当你想那么多的时候，你想得到那么多的时候，其实你会发现你什么都没有。因为咱们的精力真的有限，咱们就专注把一件事做好。在任何一个分支领域里，你做到极致，只要你能做到这个行业的专家，你就有
1: 饭吃，你就能够在这里边生存。这不就是挺好一件事儿吗？所以这个专注也是让您自己成为一个非常优秀的运动员，然后也是让强棒的这个事情，然后让他能够成为一个目前来看进展的还比较顺利的一个公益项目。我在看这棒少年的时候，我其实自己有一个算是有一个瞎操心的一个事儿，就是我觉得这个电影走红之后会不会成为您某种意义上的一个危机，比如说。基地办的好，那肯定好。那或者他会不会有一些瑕疵，可能也会被放大。比方说孩子出问题了之后，那之前可能就是咱自己解决一下就可以了。那后来也可能会被放大。那您这些做法有的可能也会被误解。您怎么来去看这个某种意义上的这个危机？就你这个角度特别好。我是怎么面对这件事儿？就是我自认为心里坦
0: 荡，就我心里坦荡荡。这些事儿，我所有来的人。我的基地就在这儿，孩子们成长就在这儿，我的事儿的就是这么做的，你们自己评判。你被放大了也好，不放大也，好，就是这样。我改变不了事儿，我只能按照我的节奏跟事儿来做。但是呢，如果有质疑，有那什么，那就该面对面对，该解决解决。但是事儿还是这件事儿，做法我们还是这做法，这不是我能够解决的了。咱能堵住别人的嘴吗？那不可能的事儿嘛，对吧？那在这个过程做做这个事儿的过程当中，咱们的能量就是不足，就不可能做到，除非咱有足够的钱。好，我给你建足够好,好的学校，咱们都去好的学校上。我给你足够好,好的这个训练比赛，足够好,好的什么教教师体系，足够好,好的培训体系，足够好,好的这个管理体系，这
1: 不是咱们的能量能做到的呀。所以我觉得您可能把自己其实定位的就是一个特别普通的人，我在做一件有价值的事情，因为我看您的朋友圈里面。就最近会发大量的这个《棒少年》的内容，里面的一些文字其实也并不是特别的激情澎湃。看您写的，哎、呃，我们希望改变命运，请网开一面，留条路给这些已经经历太多的人间悲剧的孩子们。就是我能感觉到您是不是会有一种无力感？就虽然现在影片已经吸引到了很多人的关注，还有很多明星在转发，媒体来报道，是不是还是有这种嗯，这件事情很可能在一朝之间、一夕之间？就会失败的这么一种感觉，嗯、是
0: 这些年其实对于我来说，一直就是兢兢业业，完了呢，我就觉得一直在悬崖边上在走，就是很虐心感。所有事儿并不是按着你想的这种美好的方向发展，的，因为这个社会是多元化的，所有的这个每个人的诉求不一样，大家站的位置不一样，他对你的理解和不理解也不一样，而在这个过程当中，就是会有很多很多这。人为的、天然形成的这种障碍，就在干这件事儿。其实我一直是给，有一个想法，咱们的能量太小。但是我只是想把孩子们踏踏实实带大，踏踏实实，咱们不招谁不惹谁，你
1: 说只是想做这件事儿，但实质上很难。前面您介绍的这些，其实我也能感觉出来，可能会有一些问题和阻隔。虽然现在这件事情被很多人知道了，但可能未来的路的话，还是需要。基地的这些人，包括这些孩子，一起来来面对。那您的规划当中，基地的这些孩子们，他们最好的一个出路会是什么样的？他们最好的出路，这是一个梦想啊，就像姚明一样，变成一个世界级的体育明星。当然这只是个梦想。但是像您说的，基地里现在有六十八个孩子，然后可能以后规模还会更大，嗯、可能不一样的孩子，他会不会有不一样的一些一些一些未来的路径？是。其实我的讲的就是最次的了，这帮孩子长长大成人了
0: ，让他帮他教练去吧，对吧？那这是最次最次的，因为他毕竟就是你看，在这个领域里，他接受了这么多年的最专业的教育教育，而且呢，他接受了咱们这个人格的教育，他就是变成了一个至少是个正直的人。完了呢，他有规矩体系，完了呢，他又有有这个专业的这个受过专业的训练，那他这在这个行业里至少是属于高端人才了。刨去他的身份，咱们不提。就提这件事儿，他就是一个在这个棒球领域里的高端人才。那他进入到各个学校、体校等等等等这个社会当中，他就是一个优质的教练。而这个教练其实，在行业里是属于稀缺人才，那他自然就有价值了，他就能够至少能挣钱，能养家，这不是挺好一件吗？在做之前我就想到，那我对次能把孩子培养成这样，那不是挺
1: 好一个事儿吗？其实对这些。可能家里面贫困啊，有一些变故的孩子来说，如果真的是有一个人能够把他们带出来，人生可能就真的是发生了一些天翻地覆的变化。对他其实就等于就是，就像马虎说的十字路口呢，我觉得那些那个他那句话说的特别好
0: ，他其实的人生方向是那边的，但是因为咱们的推电可能给他改到了这边那这到了这边也许他会走更好，对吧？但是那边呢走路径肯定是相对危险，对吧？就是咱不能说他一定是给他。有多好，或者说未来怎么样？因为它没发生的事，一切皆有可能。但是至少方向
1: 是对的。嗯，现在这个电影的热潮还在，那可能过一段时间，因为这可能在下线了，这个热潮可能就过去了。那您对这个未来，这个强棒天使会走一个什么样的路，有变化吗？是会因为这个电影，还是说一直要朝着一个什么什么样的路再去规划
0: ？从开始到现在完全没有任何变化，后边我也觉得我轻易不会变化。就算有变化，也是小的微调，但是大的方向绝不会变，就是把这些孩子踏踏实实培养成才，他们长
1: 大了能进专业队，能打职业，能当教练，这不是一挺好的事儿吗？呃，您本身自己也有一个产业嘛，嗯、是做强棒公司，您介意把强棒公司和强棒天使这个公益项目联系在一起，我们聊一下吗？我
0: 其实一直挺排斥什么的贴标签的，就是你比如说，哎，你这个项目就是一个纯公益项目。你贴了标签以后，就就你就是一个商业项目，就是一个产业项目，就是一个什么？其实所有的事儿它不可能完全分开的，就跟人一个人呢，人是你这个人就是一只左手，你这个人就是一个左脚，你这个人就是一个脑袋，不是，它是一个完整的整体。而这个整体其实互为关系，它是关联的。我一直认准一个事儿，就是棒球在未来，在中国一定是体育产业中的支柱性产业。这是我的执念，他要想变成支柱型产业，它最核心的就需要的是高端技术人才，培养这些孩子，他未来就是这个行业的高端技术人才，因为有人才的这个产业才能做大，其实这是最底层最底层
1: 逻辑。那咱们其实就是在为这个行业培养这样的人才。那所以其实我们能不能把对强棒天使他看成是棒球培训的一部分？他就是一个老师培训嘛。
0: 嗯，只不过培训的这些人是这些身份特殊的孩子而已，因为这些孩子其实他也需要有机会，因为职业体育跟普通的这种体育兴趣培训它是两条线，它是两条概念。你看，全世界真正的职业体育明星百分之八十以上都是贫困家庭出来的，不是太有钱的孩子，因为体育能够这种一席啊、一球成名啊等等这这种案例，全世界天天都在发生。这些孩子他更专注，他没有那么多的这个这个乱七八糟的事儿给给给他去去干扰他。任何人任何事儿，只要你专注，你做，你的成功概率就会高
1: 。因为三十六氪可能关注的像投资啊融资也比较多，然后过去几年强棒这个品牌也拿到过像呃创新工厂啊复兴的一些融资，所以您自己在整个从产业链上去想、嗯、强棒这个品牌，它未来的是一个什么样的一个商业上的规划？
0: 其实强棒应该是在棒球领域里，应该是就是只是在咱们中国的棒球领域，里，就应该是一个什么呢？就是一个品牌。那他呢，在只是在这个领域里去做一些，他力所能及的事儿。因为体育产业，其实，在现在咱们中国还是属于在熟悉、在洗牌、在站内的这么一个过程当中。咱们从体育事业到体育产业的这个转型，底层逻辑就要先熟悉。完了呢，这个行业里边需要大量的这种高端人才的这个储备，而这些东西呢，在棒球领域里都是比较薄弱的。形成一个体育产业的核心就是什么？球员、球队、球赛、球场，就这四个。咱们在这个做法的过程当中，那就会产生球员、球队、球赛，那球场呢是属于地方的政府的，那不是咱们能做的，那没关系。咱们有了球员，有了球队，有了球场，就未来在产业当中就有了话语权跟变化。至少咱们现在的强棒团队天使队是在行业里边还算比较优质的一，一支队伍。因为是你优质的队伍，但它最后未来也有更多的变化。你可能自己变成一支职业队，对吧？也有可能变成一个各省的省市。他因为他有现在也可能购买服务，他需要一支队伍。那省市，嗯，那我来买你不就可了嘛？我来购买你的服务，你来替我来打比赛，对吧？也会出现这样的情况。再也说的极端一点，那咱们的队伍越扩张越大。咱们可以分成很多个队伍，那他们形成几个联赛，对吧？那这这这这样，它其实未来有变化，的，能是
1: 。所以您最终的一个商业愿景是希望能达成一个什么样的一个目标？我希望的是中国棒球能够像日本、韩国、美国棒球一样发展，
0: 这是我们我对中国棒球的诉求。而中国棒球的诉求不就
1: 是我的诉求吗？您的这个最终的目标其实还是要从最最点点滴滴的从培养人才开始。没错，最底层、最基层的事儿，
0: 总要有人扎扎实实的干。就是所谓的，你看中国的青训培训体系为什么不对？其实就是什么？他做的不专业。你一,一礼拜培培养一次，只能培养的是兴趣爱好者，他不可能培养出这个行业的高端人才。高端人才一定是需要足够的时间、精力、资源才能够出来的。而且他是体育，是一个慢活，它是一个长时间的活。你得扎扎实实干。国际体育真正产业化
1: 好了，哪个不是百十年去做出来的？百十年其实也是一种专注的表现。他不专注，可能这个一大段时间需要几代人去做一件事情，还是很难的。但是
0: 这件事不能等，就是你光想着跟那啊、哎，我应该怎么做呀、哎？我应该怎么做？不如啊，放下手上撸起袖子，踏踏实实闷头干
1: 。那这期节目差不多就这样，那我们也谢谢、啊、孙教练来参与到我们的节目当中。啊、谢谢教练，谢谢谢谢。来后浪 FM 听年轻的声音，下期见。